1: Ils ont envahi le ciel ukrainien. Les drones, ces appareils volants sans pilote, ont quitté le champ du loisir pour rejoindre le front. L'un d'eux, le drone turc Bayraktar, a même eu les honneurs d'une chanson. Les drones ne sont plus des jouets, mais des appareils technologiques au service de l'ordre de la sécurité, mais aussi des combattants. C'est aussi le choix fait par le français Parrot, avant même la guerre en Ukraine. Un choix de survie pour cette PME française. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. La Story que vous pouvez aussi écouter tous les soirs à partir de 17h sur leséchos.fr. Eugène Korginov nous emmène près de Barkmouth pour voir ses hommes. Des pilotes de drones en charge de repérer et faire reculer les Russes. Il faut rouler vite pour ne pas se faire repérer. En 1940, les murs avaient des oreilles. En 2023, en Ukraine, les oreilles, mais surtout les yeux, sont partout. Les yeux des drones et de leurs opérateurs. Les drones ont gagné la bataille du ciel et constituent un outil essentiel pour le renseignement, mais aussi pour la destruction des objectifs ennemis. Une arme utilisée aussi bien par les Russes que par les Ukrainiens. Alors que Moscou compte sur les drones iraniens, Kiev bénéficie du soutien actif des Américains mais aussi des Français, dont le groupe Parrot. On va en reparler dans quelques minutes. Mais avant, je suis allé voir Anne Bauer, spécialiste défense aux échos, pour parler de ce conflit où les drones jouent un rôle important sur le champ de bataille. Et je lui ai demandé si c'était la première guerre des drones ce n'est
2: pas la première guerre des drones. Les drones sont utilisés dans les conflits depuis l'Afghanistan. Les États-Unis ils les ont développés par paquets depuis plusieurs décennies. Mais d'une certaine manière, c'est aussi la première guerre des drones, on va dire des drones bon marché. Des drones qui sont détournés, des drones de loisirs qu'on bricole et qu'on envoie à des fins militaires. Alors, les, les Ukrainiens ne sont pas les premiers. Hein. L'État islamique a été le premier, quelque part, à transformer les drones de loisirs en, en engins de mort. quoi. Puisque ça, c'était en Syrie. Et ça, ça a été une première surprise stratégique. Et puis depuis, ça n'a cessé de se développer. Et c'est vrai que tout le monde est un peu surpris parce qu'on avait prévu que l'essor du drone, ce serait un essor du drone de loisirs, du drone... Euh pour l'agriculture, le bâtiment, etc. Et que finalement, euh, là, on assiste à un essor du drone militaire, alors les plus gros, les plus sophistiqués, et aussi les plus primaires, si on peut dire, qui sont des détournements de drones loisirs. Et après, je voudrais juste rappeler qu'en termes de surprise stratégique, quand même... Ça a été le plus spectaculaire et ce qui a réveillé tout le monde dans tous les états-majors, ça a été l'attaque par des drones, par les Houthis, par les Yéménites, d'un champ de pétrole en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'était, alors j'ai recherché, c'était en 2019, donc déjà, ça fait déjà quelques années, et en une nuit, euh, des drones envoyés par des rebelles yéménites euh, pas très fortunés ont mis à terre euh, la moitié de la production d'Aramco. Donc ça, ça a été le, le premier grand choc sur l'arrivée des drones dans les conflits. Et puis, on pourrait dire que la première guerre des drones, quelque part, c'est plutôt celle du Haut-Karabakh, juste avant euh, le conflit en Ukraine, hein, qui a eu lieu en hiver 2020 où là on a vraiment assisté à la massification des drones à un but de combat quoi, par l'Azerbaïdjan. Et c'est là qu'on a d'ailleurs eu les premiers succès et les premiers exploits du drone depuis qu'il a fait parler de lui, le drone turc, Bay... ah, je ne sais pas le prononcer, le
1: Bayraktar.
2: Le Bayraktar TB2. Voilà. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que le drone, c'est le missile du pauvre. Et c'est là que bah, ça a changé tous les plans dans les états-majors, parce que le drone, c'est moins cher qu'un avion de chasse. Mais ça porte quand même une capacité de frappe qui est sophistiquée, au-delà du fait que c'est moins cher que l'avion de chasse, ça permet à des puissances faibles ou de, d'un ordre moyen, ou même euh, si on parle de l'État islamique, euh, ou, ou des outils, des gens qui ne sont pas fédérés en état d'avoir accès à des frappes aériennes. Alors, elles n'ont rien à voir avec un missile sophistiqué, mais quand même... Et donc, l'apparition du drone... C'est de cette espèce de missile du pauvre, il remet en cause la domination aérienne qui a été celle des puissances occidentales, États-Unis en tête, Occident en tête, Russie, Japon, Chine, etc. Et ça, c'est quand même une, un, un élément extrêmement euh, perturbant et différent. Alors c'est vrai qu'en Ukraine, c'est particulièrement euh, frappant puisque les Russes prennent des drones iraniens et les envoient comme du petit pain sur les Ukrainiens. Et les Ukrainiens bidouillent un tas de drones et les envoient dans l'autre sens. quoi Donc en fait, on peut dire que tout ça, ça complique la guerre. Et en plus, ce drone qui donne accès au ciel... À des acteurs qui n'ont pas de grosse armée ni d'entreprises sophistiquées comme Rayton United Technologies ou Thales en France, ils peuvent faire du drone, ça leur donne des moyens, et ça leur donne des moyens de renseignement aussi, et de frappe. Et donc l'Ukraine devient une espèce d'immense champ d'expérimentation et c'est vrai que, bah, on, du coup, vous avez entendu hein, le, le dernier succès incroyable de drones ukrainiens qui auraient frappé la base de Sébastopol. Alors maintenant, on passe au drone naval, hein, parce que ce qui s'est passé dans le ciel est en train de se réétirer en mer, c'est-à-dire que tout le monde essaye de trouver euh, ce qui n'est pas des vraies torpilles, qui sont super sophistiquées, super chères, qui peuvent aller à des centaines de milliers de kilomètres, super discrètes, tirées d'un sous-marin, etc un bon drone, avec un bon explosif qui arrive au bon moment, euh, voilà, ça peut aussi faire l'affaire, parfois. Quelle est la, la doctrine de la France sur ce créneau des drones à La France, on était vraiment très en retard. Hein. Alors, l'histoire n'est pas finie, comme je vous dis, puisqu'on est en pleine euh, guerre technologique. Mais la France, on a fait comme toujours, trop tard, trop cher, trop gros. Bon, il y a eu une résistance de l'armée de l'air. Hein. Des pilotes n'ont pas envie euh, que des avions non pilotés remplacent euh, leur métier. Bon, mais ça, c'est classique, c'est une résistance euh, normale. Et il y a aussi, on l'oublie trop vite, qu'on discutait il n'y a pas très longtemps encore de l'armement des drones. Il faut se rappeler que François Hollande a refusé que les drones français soit armés. Et quand on parle de Scholz en Allemagne, ça a été un crève-cœur pour lui, et qu'il a dû passer dans l'accord de coalition, mais l'Allemagne ne voulait pas armer ses drones non plus. Donc on a eu un débat éthique qui nous a aussi beaucoup aveuglés. Pendant ce temps-là, les Américains et les Israéliens sont les champions des drones, hein, ils ont développé ça à une grande vitesse, et maintenant ben, on essaye de se rattraper. Hein. Alors on, est... on se rattrape, les entreprises font des choses... La loi de programmation militaire prévoit une enveloppe en augmentation de 100%, de 5 milliards sur les drones. Et on est en train d'essayer de lancer une filière française de munitions téléopérées. Enfin voilà, bon, c'est plus facile de rattraper un retard dans les drones, peut-être, que d'être jeté hors du terrain des avions de chasse. Mais on voit que les frontières deviennent compliquées. Et l'objectif donné par la Direction générale de l'armement en France, c'est de pouvoir déployer des essaims de munitions téléopérées à partir de 2025.
1: Des essaims de drones tueurs, ça me fait penser à un épisode de Black Mirror dans la saison 3. On les appelle aussi les munitions rôdeuses, capables de repérer et d'attaquer par elles-mêmes des cibles on peut le dire, ça fait froid dans le dos. On l'a compris, en écoutant Anne Bauer. la France peut encore rattraper son retard dans les drones, un secteur en pleine reconfiguration. Et puisque l'on parle de la France et de bouleversement, je vous propose de nous intéresser maintenant à un acteur reconnu du monde du drone, le français Parrot. Voler et enregistrer en HD avec le Parrot Air Drone 2.0. Piloter avec votre smartphone ou tablette en Wi-Fi c'était il y a dix ans. parotte partait à la conquête du monde avec ses drones de loisirs. Une époque révolue. Le groupe misant aujourd'hui non pas sur des drones tueurs, mais sur des drones de sécurité. Parotte, une histoire de passion et de tournant stratégique racontée par Pierre de Gasquet il y a quelques semaines dans les Éco-Weekend. Pierre Parrot, une entreprise indissociable de son créateur et actionnaire Henri Sédoux.
0: C'est vraiment euh, un patron atypique, en fait. Euh, Henri Sédoux... C'est un personnage un peu décalé, très créatif. Par ailleurs, des principaux collectionneurs d'art africain contemporain en Europe depuis 20 ans. Alors, quand on va dans ses bureaux sur le canal Saint-Martin, il y a des œuvres d'artistes africains, Chéri Samba, Moquet, Pierre Bode. Il a un côté un peu touche-à-tout, ultra curieux de, de tout. Mais en réalité, c'est aussi un passionné ultra sérieux et sous ses airs de professeur Nimbus, il est euh, très euh, concentré sur ses objectifs. Hein. Le designer Philippe Stark, qui a été son témoin de mariage, le qualifie souvent d'ovni. Mais il ne faut pas oublier non plus que son arrière-grand-père, Marcel Schlumberger, était un, un ingénieur de l'École centrale de Paris et qui a créé euh, le leader mondial des services pétroliers euh le groupe Schlumberger, avec son frère Conrad. Donc, euh, il est l'héritier d'une dynastie. Hein. Son grand-père était géophysicien. Son père, Jérôme sédou est aujourd'hui le patron de Pathé. Et donc, euh, voilà, tout ça explique que c'est un créateur euh, autodidacte, mais qui s'est découvert une passion pour le, le
1: codage et, et qui avait la bosse des maths. C'est aussi le, le père hein, de l'actrice Léa Sédou. Voilà, ça c'est pour un peu la, la fiche d'identité. Il est à l'origine d'une entreprise qui s'appelle... Parotte, parotte qui fête ses 30 ans, et un peu comme un chat, j'ai envie de dire, c'est une entreprise qui a déjà eu plusieurs vies, déjà trois. À l'origine, la PME s'est spécialisée dans, dans les produits à, à reconnaissance vocale
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, en 1994, euh, c'est donc il y a 30 ans, hein, euh, Henri Sédou euh, lance parotte le perroquet en anglais, hein, c'est un clin d'œil... Euh, à son projet d'agenda électronique vocal, parce que initialement le projet était d'utiliser la reconnaissance vocale pour faire des produits électroniques grand public. Et d'où ce nom de parotte. Vous parlez à une machine et elle vous répond. Et c'est ainsi que l'on verra apparaître au catalogue de parotte des autoradios, des casques audio, des enceintes. Mais donc, il a été très innovateur dans ce domaine, il se définissait comme le, le Nokia du secteur, euh, mais par la suite, l'entreprise a eu des
1: hauts et des bas. Ouais, effectivement. Hein. À chaque fois, avec l'arrivée de concurrents qui ont la capacité de produire moins cher. Première vie, donc, dans la reconnaissance vocale. Deuxième vie... Les drones de loisirs, un secteur dans lequel le, le groupe s'est aussi fait très rapidement un nom
0: Oui, alors c'est là qu'il y a un virage, c'est que, donc après des premières années assez difficiles, le succès arrive. Il est lié euh, à plusieurs drones qui ont un succès grand public, hein. donc euh, il s'est lancé euh, avec le drone... Euh, Air Drone, lancé en 2010 et puis en janvier 2015 au Consumer Electronics Show de Las Vegas, le, le grand route de, de l'industrie des jeux vidéo notamment. Emmanuel Macron, par exemple, à l'accompagnera pour lancer le drone Bebop, dernier best-seller de, de Parrot. Et c'est comme ça que Parrot développe des drones grand public. Après une période d'expansion durant laquelle l'entreprise Parrot a acheté une série de start-up, dont Variooptique, Deepcom dans les circuits intégrés, Sensefly dans les drones professionnels, il y a eu une période d'expansion dans les drones et la diversification donc dans les lentilles optiques, par exemple.
1: Ouais, l'entreprise, alors, est, est cotée en bourse. On voit un Parrot, c'est aussi une boîte de passionnés de nouvelles technologies. C'est une vraie boîte d'ingénieurs ingénieux, comme disait Boris Vian
0: Oui, tout à fait, c'est une boîte de geeks en fait. Donc Henri Sedou, on l'a dit, est un autodidacte, il a juste un bac scientifique, mais il entre d'abord dans la vie active à 18 ans, très jeune comme journaliste, stagiaire au magazine Actuel, il reste journaliste pendant deux ans environ, et puis à l'occasion d'un reportage, il va rencontrer Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce. Et c'est lui qui lui a donné le goût de la programmation informatique. Donc aujourd'hui, euh, euh, c'est quelqu'un qui bidouille euh, des lignes de code, des bêta-tests avec des ingénieurs qu'il recrute, euh, qui sont plutôt jeunes. Il suffit d'aller au siège de la société pour euh, s'en rendre
1: compte. vidéo de présentation de l'air drone 2.0 GPS édition en 2014 avec une ambiance musicale qui n'aurait pas des plus l'armée de l'air car Parrot est en pleine bataille face à la concurrence notamment chinoise qui devient critique sur ce marché du drone de loisirs l'heure est grave l'action s'effondre entre 2015 et 2018 passant de 37 euros à un peu plus de 3 euros Il y a 5 ans Parod prend alors une décision importante, stratégique. La PME décide de sortir du domaine grand public, Pierre
0: Oui, tout à fait. Parce que, donc, on l'a dit, il a eu des succès dans ce domaine, mais son activité grand public commence à battre de l'aile à, à la fin des années euh, 2010. On voit de puissants rivaux qui commencent à émerger, dont le, le chinois en particulier DJI. DJI, euh, qui est le leader mondial du, du marché du drone grand public. Et donc, l'entreprise euh, Parrot commence à se délester de certaines de ses filiales, elle se réorganise et Henri Sedou décide de la recentrer sur les drones professionnels.
1: Avec son nouveau fer de lance baptisé Anafi, un drone professionnel polyvalent, le drone... De la dernière chance, c'était la question qu'avait posée Fabienne Schmitt à Henri Sédou dans la vidéo « L'invité des échos » de juin 2018. Vous savez, dans la high-tech, c'est toujours la dernière chance. Les choses vont très très vite et euh, il faut réussir. Oui, ce drone, c'est, on a réconceptualisé le, le, le principe du drone. On l'a fait beaucoup plus performant et beaucoup plus simple. Et effectivement, c'est avec le produit, avec ce nouveau produit, qu'on compte rebondir comme... Apple a rebondi avec l'iPhone. Alors pour l'instant, le rebond boursier tarde à venir, on est loin d'Apple, mais d'un point de vue industriel, Pierre Parotte va remporter quelques succès de prestige, notamment aux États-Unis. Le
0: virage euh, crucial, si je puis dire, c'est le succès de son drone Anafi USA, alors baptisé du nom d'une île des Cyclades grecques, hein, Anafi. Et donc le département américain de la défense euh, adopte ce drone euh, de reconnaissance et, et euh, dans la foulée, les forces armées françaises, espagnoles et britanniques euh, vont euh, acheter aussi ce produit qui est, il faut le préciser, fabriqué sur le sol américain. Alors c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet avec la guerre en Ukraine euh, qui a mis en, en lumière l'intérêt crucial des drones sur le terrain. Les appareils Parrot vont être utilisés aussi dans les théâtres d'opération de ce conflit et le carnet de commandes va s'étoffer. L'appel d'offres remporté aux États-Unis en fait a mis le pied à l'étrier à Parrot. Et donc, euh, même si au départ les drones militaires, ce n'était pas du tout leur projet, c'est euh, l'armée américaine qui est venue voir Parrot en disant bah, « Votre drone grand public... Euh, » Il suffirait qu'il vole un peu plus longtemps, qu'il résiste à la pluie, qu'il ait des caméras qui voient la nuit et euh, il nous intéresserait énormément. Donc, ils ont passé un contrat avec Parot pour développer cet équipement. Et pour répondre aux lourdes exigences réglementaires du secteur, Parot a, a œuvré donc à la sécurité de ces deux drones, l'Anafi USA et l'Anafi AI. Qui euh, sont devenus des concurrents, donc euh, des produits du chinois DJI, euh, qui était entre temps devenu le numéro un du segment grand public. Donc euh en fait, euh, Parrot va miser sur euh, une faille, c'est que les drones de DJI posent quand même un énorme problème de sécurité et d'ailleurs les Américains les ont interdits pour toute opération gouvernementale et, et, et Parrot pense que les Européens finiront par faire de même.
1: La guerre en Ukraine est en train de montrer l'importance prise par les drones dans la conduite des opérations. On en parlait avec Anne Bauer, la guerre c'est toujours une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi parfois une source d'opportunité. On le voit avec Parrot. Vous avez en rencontré Henri, c'est d'où Il s'est souvent rendu en, en Ukraine
0: Alors, il s'y est rendu euh, à plusieurs reprises, euh, en passant par la Pologne, hein, comme tout le monde j'allais dire, euh, en prenant le train. Et effectivement, il s'intéresse énormément euh, au conflit parce qu'on le sait, selon les, les estimations, on sait qu'il y a environ 10 000 drones ukrainiens qui sont détruits chaque mois sur le champ de bataille, donc c'est vraiment un engin utilisé de, de manière massive les attaques de drones ukrainiens sur le sol russe s'intensifient d'ailleurs depuis le début de l'été. Donc la guerre en Ukraine en fait a été le premier conflit où les drones sont autant utilisés quelle que soit leur catégorie, les nanodrones, les mini-drones, les drones tactiques ou les drones kamikazes. Et euh, en réalité, Parot est sur un créneau très spécifique, c'est le drone de reconnaissance hein, et euh, sur ce point Henri Sédou est très clair, il ne veut pas fabriquer des armes, mais des drones de reconnaissance très sophistiqués qui sont extrêmement utiles dans un conflit. Il faut comprendre que les besoins de l'armée ukrainienne sont euh, extrêmement euh, diversifiés. Donc euh, Henri Sédou a clairement affiché, enfin c'est dans la, ça ressort de la conversation qu'on a eue, sa volonté d'aider le camp occidental. Il, il, il n'y a pas que des objectifs purement commerciaux, mais il veut aussi évaluer les, les besoins en drones de reconnaissance. Donc, pour lui, le champ de bataille est aussi un champ d'exploration, un champ d'expérimentation, si on peut dire. Donc, euh, par exemple, on sait qu'il y a eu... Euh, Plusieurs frappes d'avions sans pilote euh, en 2023 sur le sol russe ou dans les territoires contrôlés par la Russie euh, en Ukraine, principalement en Crimée. Mais lui, il n'est pas, encore une fois, sur le drone kamikaze, hein, ce n'est pas son domaine.
1: En 2018, on le disait, Parot a failli mourir. La faillite était proche. Cette troisième vie dans les drones de surveillance signe aussi le, le retour à, à meilleure fortune de, de l'entreprise
0: Oui, absolument. Le le fabricant, euh, donc, Parrot, euh, qui avait lancé une restructuration euh, après avoir failli disparaître en 2018, a euh, vu son chiffre d'affaires repartir à la hausse grâce à ce repositionnement dans le drone professionnel. Autant ils avaient été un peu pris en défaut par l'effondrement du marché des drones de loisirs euh, et par euh, la vigueur de la concurrence chinoise... euh, depuis euh, deux ans, euh, il y a une progression de 30% du chiffre d'affaires, donc euh, il y a une, un sursaut. Cela dit, les, les micro-drones français de surveillance comme euh, Parrot euh, ou DroneVolt, qui est un concurrent, euh, ont encore un parcours boursier assez chahuté. Hein. Et pour la même raison, d'ailleurs, euh, il semble qu'il y ait euh, des interrogations sur le, le moyen et le long terme.
1: Au premier semestre, hein, les ventes ont progressé légèrement, mais le groupe est toujours en perte. Il a mis en place un plan pour économiser 13 millions d'euros en année pleine. Il dispose encore hein, d'une trésorerie de près de 45 millions d'euros. Mais on le voit, hein, le groupe est convalescent et la concurrence reste forte aussi sur ce créneau. Des drones de sécurité avec le leader DJI aussi très présent sur ce marché. Mais DJI chinois, Parrot, français. Il a d'ailleurs choisi de produire en Europe en quittant la Chine il y a dix ans. C'est un atout dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et l'Occident
0: DJI, donc le chinois, représente 70 à 80% du marché mondial du drone civil, qui est évalué à 30 milliards de dollars. Mais il y a un mais, c'est que ce groupe chinois est soupçonné par les autorités américaines d'amasser des données pour le compte du gouvernement chinois. Donc, c'est un peu le syndrome YY euh, qui a été blacklisté par les États-Unis. Et, et ça crée forcément une opportunité pour les Européens et pour Parrot. Donc, euh, Parrot a réussi à vendre son système Anafi à une vingtaine de clients militaires euh, grâce à ce contrat américain. Finlande, Canada, Suède, Corée, Japon, Australie, tous ceux qui, en pratique, ne prennent pas les drones chinois et euh, sachant que ces derniers, ces drones chinois, sont interdits aux armées des pays de l'OTAN pour des raisons de sécurité. Donc, euh, Parrot y voit euh, forcément une opportunité. Cela dit, euh, il y a un certain retard européen, car euh, il y a une grande différence structurelle entre les donneurs d'ordre américains et les Européens. Les Américains ont l'habitude en clair de faire travailler les start-up et de leur acheter des produits alors que c'est beaucoup moins dans les mœurs européennes.
1: Mais les drones de parotte n'ont pas seulement des applications militaires. Quels sont les autres secteurs friands de ces appareils sans pilote hein?
0: Alors tout à fait, c'est vraiment la stratégie d'Henri doux, c'est que ces drones sont utilisés par ailleurs par tout un tas de secteurs. Alors c'est encore... Embryonnaires selon les secteurs, mais par exemple les photographes professionnels, les pompiers, les gérants de parcs d'éoliennes, les tours de contrôle télécom, tout ça, ce sont des secteurs qui sont très friands de drones. Il peut y avoir des applications dans l'agriculture, les agriculteurs sont aussi des utilisateurs potentiels massifs puisque les drones représentent pour eux bien plus qu'un gadget, ça peut s'appliquait à la surveillance des troupeaux, à l'épandage des pesticides ou des autres produits. Donc, le marché potentiel est considérable. Après, il faut effectivement qu'il y ait une phase d'adaptation. Le défi pour Parrot, c'est d'aller très loin dans l'autonomie. En fait, l'autonomie du drone, quand une entreprise veut inspecter des kilomètres de lignes à haute tension, il faut qu'elle puisse avoir recours à un robot volant qui sache suivre et photographier sans pilote. Donc c'est un peu le défi que s'est fixé Parotte.
1: Merci Pierre Degasquet et Anne Bauer de la rédaction des échos. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.